0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 2017년 위즈더마우스와 벙커원의 첫 콜라보 1월 21일 토요일 서대문 벙커원에서 대통령의 철학과 소신이라는 주제로 강연을 합니다 노무현 전 대통령의 모든 말하기를 함께한 윤태영 전 대변인을 통해 대통령의 철학과 소신에 대해 이야기하는 시간입니다 새 시대를 건설할 민주공화국 시민들의 많은 참여 부탁드립니다. 지금 벙커원 홈페이지에서 신청하세요. 엄마 나
0: 가게 안 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 세금은? 너 돈이 있니? 나는
1: 돈이 있니? 요슬램프 몬스터 셰프다. 네가 오라는 모든 것을 들어주마. 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청업 모든 비법을 알려주겠노라.
0: 야하! 이젠
1: 걱정, 고민,
0: 끝! 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요. 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프
2: 야이 부장
0: 니가 부장이면 땅이야 저 인간
2: 저거 제 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐 내일도 시체 상태로 출근하겠구만
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요 고민을 넣어준 내 친구 쇼한 침대 쇼한 침대가 고민을 들어준다고? 변호는 저자리의 친구 쇼한 침대 그렇게 편안하니? 침대. 머리부터 발끝까지 너무나 포근한 느낌 오늘부터 내 친구 쇼한 침대 어디에 있다구 딴지 마켓에 있네.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 특검이 삼성 이재용 부회장의 구속영장을 신청했습니다. 이 영장 신청은 실로 중대한 역사적 의의가 있습니다. 권력과 재벌의 정경유착 이 역사는 일제시대까지 거슬러 올라갑니다. 일제시대 지주와 사업가들은 일본에 부역하며 부를 키웠습니다. 해방 이후 일본은 수탈했던 자산을 놓고 도망갑니다. 이 자산을 이승만과 미 군정은 국민들에게 되돌려주지 않고 친분이 있던 지주와 사업가들에게 나눠줍니다. 소위 적산불화 오늘날 대한민국 30대 재벌 절반 이상은 바로 이 일제 시대 부역 지주들 그리고 해방 후 적산부라 사업가들입니다. 이 정경 유착은 박정희 시대 꽃을 피웁니다. 권력은 사업가들에게 이권을 주고 사업가들은 권력에 돈을 상납하고 그렇게 사업가들은 한국에만 존재하는 가족 족벌 재벌이 됩니다. 특검은 바로 이 유착 관계가 일방의 강탈이나 피해가 아니라 이익을 도모하는 상호 거래라는 점을 분명히 했습니다. 이 영장 신청이 지난 100년간의 정경유착 고리를 끊어내는 역사의 이정표가 되도록 이 영장의 발부가 반드시 이루어지길 진심으로 기원하는 바입니다. 좋은 생각이었습니다. 오늘도 시사인의 김은지입니다. 목소리 굉장히 힘이 차네요.
0: 아, 화요일이니까요.
2: 제가 돌아와서 그렇겠죠.
0: 아, 예, 예. (웃음) 그 말이 빠졌네요. 자, 뉴스는요? 예, 그, 박영수 특별검사팀이요. 어제 이재용 삼성전자 부회장에 대해서 사전 구속영장을 청구했습니다. 혐의는 세 가지인데요. 뇌물공여, 횡령, 위증입니다. 이 특검팀은요, 4 3 5억 원의 뇌물 중에서 제3자 뇌물 제공과 일반 뇌물 수수 이렇게 나눠져 있다라고 밝혔는데요. 지금까지는 제3자 뇌물 제공이 주로 집중됐었는데, 이 최순실 씨와 박 대통령이 이공무 관계라는 점을 강조하면서 뇌물 수수도 들어가게 된 거죠.
2: 네. 삼자 뇌물이라는 건, 어, 공무원한테, 어, 뇌물을 주게 만들었다는 거죠. 예. 예. 네. 그런데, 뇌물 수수라는 건그 받은 공무원과 어 그러니까 돈을 받은 사람하고 뇌물을 주라고 한 사람하고 같은 경제적 관계가 같다. 결국은 경제 적 공동체자 이렇게 박 대통령과 최순실 씨가 네 그렇죠. 예 물질적으로는 가족이라는 표현도 한번 등장했어요 물질적 가족. 예. 어 그러면서 이제 특검이 이런 표현도 썼어요 국. 어, 국가 경제보다 정리가 우선이다.
0: 그렇죠. 예. 워낙 그런 삼성에 대해서 이 영장을 청구하는 거에 대해서는요. 경제질을 비롯해서 재개해서 계속 문제를 제기하고 있는 상황이었거든요. 그
2: 기업들이나 정경윤이 원래 검찰의 이런 기업 수사에 대해서 국가 경제 얘기를 많이 했었어요. 예. 그거는 기업들 입장에서는 자기 변호의 측면에서 거기 기댈 때가 그런 논리니까 항상 그래 왔는데. 그 과거 차이점이 뭐냐면 기업들이 이 말을 하기도 전에 검찰이 과거에는 이 국가 경제를 먼저 얘기했어요. 보통. 그러면서 이제 재벌들, 회장들을 봐줬거든요. 근데 이번에는 검찰이 정의가 우선이다. 이런 말을 한 검찰은 처음입니다. 특검 화이트 한번 외쳐주고. 이런 특검이 또 나올 수 있을지 모르겠어요. 네. 굉장히 잘하고 있습니다. 속도도 대단하고. 박수를 보냅니다. 네. 떡도 어떻게 보낼까 생각 중입니다.
0: 예, 대치동 (웃음) 대치 (웃음) 빌딩입니다. 자, 다음 뉴스는요? 예, 그와 관련한 뉴스인데요. 이박 대통령과 최순실 씨가 이른바 경제적 공동체라는 의혹을 뒷받침하는 또 다른 보도입니다. 이번에는 사저 의혹과 관련된 건데요. 이 강원도 평창군에 위치한 최순실 씨 소유의 토지에서 이 여기에 대통령 사저를 지으려고 한 정황이 드러났다라는 JTBC 보도입니다.
2: 이것도 이제 경제적 공동체, 그를 의미하는 거죠. 그러니까 공무원이 돈을 직접 받은 게 아니라 제3자에게 돈을 받도록 한게 제3자의 물죄인데 근데 그 제3자가 돈을 받도록 한 공무원하고 이해를 같이 한다. 그럼 바로 뇌물죄가 적용될 수 있는 거죠. 이번에 박근혜 대통령에게 특검이 뇌물죄를 직접 적용할 수도 있는 단추가 되는 구속영장 신청인 이제 이재용 부회장의 구속영장 신청인데, 이것도 역시, 이제 최순실 씨 땅에 대통령 사절을 왜 짓냐 이거죠. 예, 그렇죠. 네. 둘이 이익을 공유하는 게 아니냐. 최순실 씨 개인 소유의, 어, 땅인데 거기다가 이제 박근혜 대통령 퇴임 이후에 사절을 지으려고 했다는 계획의 일부가 드러난 거죠. 네. 그래서 결국은 이제 한주원이다 이런 뜻이죠. 예. 네. 이런 식의 정황들 특검이 굉장히 많이 보유했다는 거죠.
0: 예, 또 다른 정황도 있습니다. 이번에는 미르와 케이스포츠재단을 통합해서요. 이 지주회사 성격의 새로운 조직을 최순실 씨가 만들려고 했다라는 의혹도 불거진 건데요. 거기에 박 대통령이 퇴임 후에 이 통합조직 이사장으로 오려했다라는 것을 최순실 씨 측근이 폭로한 겁니다. 네. 이 검찰이 그리고 이것을 재판에서 밝혔고요. 어.
2: 대통령은 박근혜 대통령은 일관되게 이것은 재벌이 자발적으로 네. 모금을한 것이라는 입장을 아직도 고수하고 있어요. 헌재에서 박근혜 대통령의 변호인단은 이것은 이제 재벌들이 자발적으로 모은 것이 국가 경제를 위해서 혹은 스포츠지흥 문화, 문화 융성. 융성을 위해서 예. 한 것이지 어~ 누군가 이익을 몰아주기 위해서 한게 아니다라고 하는데 그런데 이~ 재단을 통합해서 지주회사를 세우는 계획을 왜 최순실 씨가 하고 있냐고요. 말이 안 되잖아요. 예. 네. 만약에 이런 계획을 세운다면 재벌들이 이 계획을 세우고 있어야 되죠.
0: 예. 혹은 정경연이네요. 네. 예.
2: 정경연이 세워서 정경연의 누군가가 여기에 회장이 된다면 모르겠는데 최순실 씨가 기획을 해서 거기에 박근혜 대통령이 퇴임 이후에 이세상에 오라고 했다. 이건 이제 결국은 이 재단이 나중에 은퇴 이후에 대통령의 재단 사연물 이라고 하는 정황에 대한 폭로들이 있었지 습니까 예, 네. 그렇죠 그 K스포 재단에 있었던 노부장 노소년 부장이나 고영태 씨나 박헌영 과장이나 예. 네. 그런 정황들에 대해서 얘기했는데 보다 구체적인 게 나온 거죠 예.
0: 예, 아예 문건이 나온 겁니다 이런 식의 통합회사를 만들려고 한
2: 예, 그리고 그 문건에이하면지주회사 이름도 나온 거죠 인투리스
0: 예, 그렇습니다 원래 후보는요 위드블루 네. 세온블루 뭐 이런 것도 있었다라고 합니다
2: 그러니까 이제 경제적 공동체라는 얘기를 하는 거죠 박근혜 대통령이 돈을 모아주고 이 구도에 의하면 최순실 씨는 기획을 해서 결국은 박근혜 대통령이 거기 이사장으로 오고 하는 계약의 어 설계도가 나온 거죠. 이름도 나오고. 뭐 이런 걸 이거 이것뿐만 거이 아니라 여러 가지가 나온 것 같은데 이런 걸 모아서 어이 박근혜 대통령과 최순실 씨가 경제적 공동체다라고 하는 결론에 이르게 된 거죠. 만약에 이재용 부회장이 실제 구속영장이 떨어진다. 발고 된다. 예. 아마 오늘 밤 12시나 뭐이 정도 되겠죠?
0: 수요일날 실질심사를 하기 때문에요. 뭐 수요일 자정, 목요일 넘어가는 그렇죠. 그 정도일 예. 겁니다.
2: 12시 한 새벽 예. 2시 그 사이에. 왜이 시간이 나오냐면 이제 고심의 흔적. <웃음> 금방 나오는 것도 있는데 이런 것들은 꼭 새벽에 나와요. 예. 고심의 흔적. 그래서 만약 영장이 떨어진다. 이렇게 되면 현재에도 지대한 영향을 미칠 수가 있어요, 사실은. 예, 그렇죠. 예. 어.
0: 다음은요? 예, 어제 드디어 최순실 씨가 이 헌법재판소 변론 기일에 증인으로 나왔습니다. 몇 차례 거부를 하다가 나온 건데요. 어제 나와서도 결국은 이 모른다라는 답변을 계속했는데요. 뭐 자신에게 불리하거나 이미 드러난 사실에 대해서는요. 모략, 계략, 허위, 뭐 이런 식의 주장도 했습니다.
2: 이게 이제 일반적인 피의자 태도가 아니거든요. 왜냐면은 명백하게 밝혀진 사안들도 많거든요.
0: 예, 그렇습니다.
2: 관련, 어, 증인들, 뭐, 김종전 차관이나. 예, 차원택 시 같은 분들. 차원택 씨나. 부인할 수 없을 정도의, 뭐, 태블릿도 그렇고, 명백한 증언, 증언이나 증거들이 있는데, 이런 것들을 전면 부인하는 거는 형사재판에서는 굉장히 불리해요. 네. 형량에서도 불리하고. 근데 이게, 이, 그러니까, 인정할 건 인정하고 어떤 부분은 자기한테 불리한 아주 치명적인 부분을 부인하거나 기억나지 않는다고 해야 되는데 전면적으로 부인하는 건 일반적인 피의자의 태도가 아니에요. 네, 전혀. 네. 그렇죠. 예. 이거 이렇게 해서는 형사재판에서는 형량에 서 불리하게 적용을 받는데. 예,
0: 반성하지 않는 태도 뭐 그렇죠. 이런 것들이죠. 예.
2: 이거는 결국은 최순실 씨의 변호인이 설득하는 데 성공한 것 같아요. 대통령이 살아야 너도 산다. 이런 거 인정해가지고, 뭐, 형량 6개월 1년 빠지는 게 중요하지 않다. 그런 설득에 성공한 것 같고, 이 태도는 오로지 대통령을 위한 태도지 본인의, 본인을 위한 태도가 아니에요. 근데 이제, 그게 결국은 자기를 위한 태도라고 설득에 성공한 게 아니겠는가. 네. 이건 일반적인 태도가 아닙니다. 전혀. 매우 이상한 태도죠. 네. 최준실 씨가 막무가내다라기보다는, 어, 철저하게 대통령을 위한 진술을 하고 있다. 그거는, 이게 본인한테 유리하다고 판단해서고 그런 설득에 성공한 것 같아요. 네. 매우 이상한 태도죠. 안종범 씨도 나왔었죠.
0: 네. 어제 안종범 수석도 요 연이어서 증인으로 나왔는데요. 최순실 씨의 증언과는 완전 반대된 이야기를 했습니다. 나와서 요 5시간 동안 이박 대통령에 대한 개입을 전방위적으로 다 인정했는데요. 재단 설립부터 삼성 승계, SK 사면 등까지 다 대통령 지시였다 이렇게 이야기를 했고요. 뿐만 아니라 최순실 씨와 관련된 이야기도 했습니다. 이 지난해 10월 대통령 주재 수석비사관 회의에서 이 비선실세 실체 인정하자 이렇게 제안했지만 박 대통령이 받아들이지 않았다 이런 말도 한 겁니다. 네.
2: 그때 비선실 씨는 뭐 최순실 씨죠. 그렇죠. 당연히. 예. 그러니까 최순실 씨를 당시 청와대 수석들이 다 알고 있었다는 얘기죠? 그 예. 수석에서 회의 그렇게 얘기했다는 것이죠. 그러니까
0: 안전수석도 지금까지 거짓말해왔던 것들이죠. 몰랐다고 몰랐다고 라 예. 했으니까요.
2: 근데 이어 현재 증언석에서 굉장히 중요한 진술이 나왔는데 저는 이 부분만 정확히 심리해도 대통령이 탄핵될 만한 사안이라고 생각하는 게 뭐냐면 안전복 수석한테 이런 걸 물어봤어요. 신혜성 씨를 kt에 채용하도록 했느냐 이런 네네. 질문이 있었습니다. 이질문 굉장히 중요한 질문인데 언론들에서 이 중요성을 놓치고 지나갔어요. 이 질문이 왜 중요하냐면 박근혜 대통령이 신혜성 이라는 이름을 특정해서 KT에 채용하라.
0: 예, 공소장에 나오죠.
2: 라고 한 적이 있느냐, 그랬더니 한 적이 있다고 그랬거든요. 이게 뭐냐면은, 그, 두달 전에 저희가 주시 뉴스로 다룬 건데, 간단하게 요약하면 최순실 씨가 포레카라고 하는 광고, 그러니까 포스코 광고 대행사를 먹으려고 컴투게더라고 하는 아주 작은 그 포스코에 비하자면 회사를 협박해서 강탈하려고 했던 시도였어요. 저희가 잠시 후에 대표님을 직접, 어, 수두에 모시고 인터뷰를 할 텐데, 근데 그게 실패를 하자 플레이그라운드를 회사를 만듭니다.
0: 예, 그렇죠. 플레이그라운드를
2: 회사를 설립해서 어떤 식으로 대기업 광고를 빼먹냐면 대기업에 먼저 사람을 꽂아요. 그리고 그 사람을 광고 쪽으로 보직을 변경시켜요. 예. 그런 다음에 이 플레이그라운드를 광고 대행사로 지정하게 만들어요. 그래서 자기 사람을 그 회사에 꽂아놓고. 그다음에 그 회사의 광고 대행사를 자기 회사로 선정하게 만들어서 자기 사람이 그 회사 안에서 광고를 다일일 몰아주는 거예요. 얼마나 좋습니까? 간단하고. <웃음> 이렇게 해서 KT의 광고, 대기업 광고를 뽑아먹는데 그첫 출발이 뭐냐면 이 신혜성 씨라고 하는 사람 그리고 이동수 씨라고 하는 분을 KT에 채용하라고 대통령 이름을 특정해서 말합니다. 네, 이콕 사람은. 찍어서요. 네. 네. 특정해서 이 사람을 KT 회장에게... 취직시키라고 안정범수석에게도 말하고 안정범수석이 KT 회장이 전화해서 이 사람 취직시키세요. 뭐 어떻게 합니까? 경제수석이 취직시키려는데 취직시켜요. 두 사람을. 그리고나서이 사람을 또 전화합니다. 박근혜 대통령이. 전화하라고 해요. 이 사람을 광고 담당으로 보직을 변경시켜라. 광고 담당으로 보직을 변경시키라고 또 전화를 해요. KT 회장한테. 그런 다음에 세 번째 전화가 뭐냐면 그 최순실 회사인 플레이그라운드. 이두 사람은 최순실의 사람입니다. 네. 플레이그라운드를 광고 대행사로 지정해라. 지정해요. 그러니까 최순실 사람이 KT 안에 들어가서 최순실 회사 플레이그라운드에 광고를 몰아주는 거예요. 연속으로 일곱 개인가 이거 들키기 전까지. 진짜 뻔뻔한 거거든요. <웃음> 대통령이 사기업에다가 누구 이름을 말하면서 회장한테 취직시키라고.
0: 인사청탁을 하는 거죠. 네.
2: 단순 인사청탁이 아니죠. 이 사람이 네. 결국 광고를 빼먹는 그렇죠. 요직객은 인사청탁까지는 그렇다고 쳐요. 나는 이런 청탁은 처음 들어봐요. 그 사람 보직을 광고로 변경하라고. 예,
0: 이후에 한번더 예.
2: 대통령이 아 정말 이거는 잡범 사기꾼들 하는 짓이에요 진짜. 이걸 대통령이 전화로 직접 했다는 거고 그거를 현재 재판장에서 안정모 수석 인정했다는 겁니다. 이거 하나만 따져도 이게 무슨 국익하고 무슨 상관이 있어요 국익하고 국가 경제와 그냥 세순실 회사 광고 빼먹는 수법이거든요. 어, 참네 이걸 인정했으니까. 사실 이것만 잘 심리해도 저는 탄핵 카메라 보는데 어제 혼재에서 그런 일이 있었다는 겁니다. 네, 담수는요?
0: 이 방기문 전 총장 관련된 뉴스입니다. 이 반기문 전 총장의 조카 반주현 씨로부터 뇌물 50만 달러를 건네받고 잠적했던 말콤헬리스라는 사람이 있거든요. 이 사람이 현지 시각으로 13일 멕시코에서 체포돼서 요 미국으로 송환됐습니다. 이 헬리스라는 사람은요. 자신이 중동과 연관고리가 있어서 다리를 놓아줄 수 있다. 이렇게 해서 접근을 했고요. 그래서 갓. 카타르 관리를 사칭한 가짜 이메일을 만들어서 뇌물 전달을 독촉하기도 했고요. 그런 다음에 뇌물 50만 달러를 중간에 가로채고 잠적한 사람입니다.
2: 음. 어제 제가 반기문 조카 사기 사건을 잠깐 다루면서 이게 국내 언론에서는 반쪽만 다뤄서 좀 이상하다. 그러니까 반기문 총장과 성완정 회장이 가까운 사이였고 굉장히. 그리고 반기문 총장 동생이 그 회사의 고문으로 있었는데 그 동생의 아들 조카가 아버지가 고문으로 있고 그리고 큰아버지가 굉장히 친한 회장의 회사를 상대로 사기를 칠 리가 있느냐 너무 이상하다. 국내 언론은 그렇게만 보도했거든요. 나머지 반쪽 그리고 나머지 반쪽을 이해하지 못하면 갑자기 말코멜에서 왜 나오지? 이렇게 되는 거예요. 근데 이제 미국이 미국 검찰이 이 사건을 기소 했단 말이죠. 미국 법정에다가. 뉴욕 법정에다가. 그왜 그러냐면 이 거래를 주관한 조카 반주현 씨. 나머지 절반을 잠깐 설명하자면 반주현 씨가 다닌 부동산 회사가 미국 회사예요. 그리고 이 일이 대부분 미국에서 벌어졌어요. 그리고 이제 등장하는 이 반주 씨가 이 사기권을 성사시키기 위해서 동원했던 인물이 말콤 헤르스인데 예. 구도를 제가 잠깐 3분만 설명하죠. 아무 <웃음> 아무래도 다 설명 못할 것 같은데. 어, 저희가 또 3부에서 이 관련 인터뷰를 미국에 있는 현지 기자 이 사건을 취재하는 현지 인터뷰를 합니다.
0: 네, 그렇죠? 영어로 하시나요?
2: 영어를 하는 사람이 했죠.
0: 예,
2: 네. <웃음> 저는 알아듣고 네, 저도 좀할줄 아는데. <웃음> 자 어, 미국의 기술를 보면. 반기, 조카, 반기, 반주요, 주연씨만 기소한 게 아니에요. 이 부자.
0: 예, 반기산 그러니까. 씨도. 예.
2: 그러니까, 어, 반기문 전 총장의 동생과 아들, 이 부자를 둘다 기소를 합니다. 네네. 우리나라에서는 이 아버지 쪽은 문제가 없는 것으로 인식이 됐었거든요. 부자를 둘다 기소를 해요. 그 기사가 굉장히 심각해요. 내용을 들어보면. 뭐, 부패방지법 해외부패방지법이라는 예, 예. 뭐. 문서 위조 돈세탁 사기 신용도용 이러면서이 만약에 분들이 검찰 기소가 인정이 되면 한 (30년에서) (60년) 사는 아버지는 (30년) 그 아들은 (60년) 사는 대단히 중범죄요 국내에 보도된 것보다 심각한 사건인데 그 기소장이냐면 반 조카 반주현, 반주현 씨가 예. 카타르 투자청에 투자 의향서를 받았다고 거짓말을 했죠. 가짜 서류를 가지고. 네네. 그 가짜 서류를 가지고 거짓말을 했는데, 그러니까 실제 투자청에서는 이 투자 의향서를 낸 적이 없어요. 그럼에도 불구하고 경남 기업에는 투자청에서 관심이 있다. 한면 투자청 의향서를 가짜로 줬단 말이죠.
0: 사기죠. 예, 네, 네.
2: 사기인데 실제로 어떻게 하려고 했냐면 이 브로커 지금 네. 이 말콤 헤리스 이 브로커를 통해 가지고 카타르 관료에게 뇌물을 건네려고 했던 겁니다. 그래서 그 뇌물로 건물을 사게 만들려고 담당자를 뇌물로 살려, 매수하려고 했던 거죠. 근데 그게 들킨 건데 이게 실패하는 이유가 말콤 헤리스가 또 사기꾼이에요. 그래서 그 돈을 네네. 받아가지고 자기가 먹어버려요. 네. <웃음> 그래서 불거진 어, 사건이고 뭐다 등장인물이 더 있는데 말콤 헤리스는 그러니까 이 조카가 중동의 관료, 카타르의 관료를 매수하려고 그 쓴돈 예, 예. 쓴 50만 불그 예, 예. 50만 불을 전달하라고 줬더니 먹어버린 사람입니다.
0: 이 브로커가 사기꾼이었다. 네, 브로커도 사기꾼인 예, 거죠. 예,
2: 예. 이 조카도 사기를 쳤고 서류로 그 사, 서류로 사기를 친 다음에 그 돈을 전달하라고 준 사람도 사기꾼이어서 공중에 붕 떠고 카타르는 돈을 받은 적이 없는 거예요. 투자 제한을 받은 적도 없고 근데 여기서 굉장히 이상한 점은 어. 그 경남기역으로부터 돈을 59만 불을 받거든요. 네네. 그 59만 불을 되돌려주라는 판결이 났던 거고 국내에서는. 예,
0: 서울 네. 북부지방법원에서요. 네, 그렇죠.
2: 네. 그런데 59만 불을 받아서 50만 불로 뇌물을 써요. 59만 불이 목표였으면 그거 받고 도망가야 되잖아요. 그런데 그 자기가 받은 돈 대부분을 뇌물로 전달한다는 얘기는 그보다 더큰 목표가 있었다는 음. 거죠. 실제로 물 건물을 팔 목표였어요. 이 사람들은. 그 돈이 목표가 아니라. 아, 그럼 여기서부터 질문이 생깁니다. 어떻게 실제로 건물을 팔려고 그랬지? 그건 내일 이어서. <웃음> 네, 실제로 건물을 팔려고 했던 거예요. 사기가 아니라. 이쪽 입장에서는. 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 자, 지금까지 시사인의
0: 김은지였습니다 감사합니다.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험
2: 체크가 도와드립니다. 네, 뉴스공장 첫 번째 인터뷰 시간입니다. K스포츠 노승일 부장이 K스포츠 재단은 WK가 그리고 미르 재단은 플레이그라운드라고 하는 최순실 실소유 회사가 지배한다고 하었습니다 네. 플레이그라운드는 광고 회사로 차원택을 내세워 대기업 광고를 수주를 했는데요. 이 플레이그라운드 이전에 대기업 광고 수주를 하기 위해서 두 차례의 시도를 최순실 측에서는 합니다. 첫 번째가 포스코가 계열 광고회사 포레카를 매각하려고 하자 이를 인수하기 위해서 모스코스라는 회사를 설립하지만 실패하고 두 번째가 우선 협상 대상이었던 기업 컴투게더를 협박해서 그 지분을 인수하려고 하죠. 네, 이때 찬택의 은사 송송각 컨텐츠진행원장이 묻어버린다. 세무조사에서 없애버린다. 그런 협박도 했었던 컴투게더. 그 컴투게더의 한상규 대표 숙제에 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 우선 컴투게더를 잠깐 소개해 주십시오. 어떤 회사입니까? 예, 컴투게더는 1999년도에 설립된 지금 해수로 19년차가 되는 독립광고대행사입니다. 그렇군요. 광고회사시고
2: 예. 그리고 이제 이게 게이트 초기에 나왔던 사건이라 사람들이 이제 기억이 가물가물할지도 모르겠는데 포스코 계열의 광고 대행사가 있었어요. 네, 네, 포레카라고 오늘 얘기할 이 포레카를
1: 어, 인수하려고 하셨죠. 예. 포레카를 인수하기 위해서 언제부터 어떤 준비를 하셨습니까? 포레카는 2010년도에 포스코에서 만든 이제 계열 광고 회사입니다. 그리고 포스코의 모든 광고 물량이 100% 100% 그쪽으로 갔었죠. 예. 그런데 2012년도에 그 경제민주화 얘기가 살짝 나올 때가 있었습니다. 그때 광고가 일감 몰아주기의 대표 업종으로 음. 이제 거론이 됐었어요. 위나우스 에이전시들. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 대기업 특히 국민기업 포스코가 계열 광고회사를 만들어가지고 일감 몰아주기를 해서 되겠느냐 라는 음. 비난 여론이 비등했었습니다. 그래서 이제 제일 먼저 포스코가 계열 매각을 하겠다라고 이제 발표를 했고 그래서 2012년도에 1차 매각이 나왔는데 그때 저희가 응찰을 해서 우선협상대상자가 된 적이 있었습니다. 이미 2012년도에? 네. 네 저희하고 또 다른 외국계 회사하고 두 군데가 우선협상대상자가 됐다가 뭐 다른 이유로 이제 매각이 취소가 됐었습니다. 그 그러다가 2년, 다시? 그러다가 다시 2년 후에 어 2차 매각이 나온 게 2014년. 2014년도 11월이었습니다. 그런데 렇군요 그때는 내각 조건이 대기업 계열 광고 회사가 아니면 살수 없는 그런 전년도 취급고 500억 이상인 회사. 단 음. 2012년도 1차 매각 때 우선 협상 대상자가 됐던 데만 예외 뭐 이런 조건이라서 음. 중소기업인 저희가 유일하게 들어갈 수 있었고 다른 대기업들하고만 경쟁하는 그런 구도였습니다.
2: 최종적으로는 예. 컴투게더가 이제 협상 대상자가 됐지만 예. 소위 이 최순실 측에 그때는 최순실인지 모르셨겠지만 협박이 시작된 건그 이전부터 시작이
1: 된 거고. 이게 예, 예. 언제부터 어떻게 시작됐나요? 어 2014년도 11월에 이제 입찰이 시작이 됐는데 뭐 조용히 메일로 돌았기 때문에 대대적으로 이게 소문이 안난 상황이었었어요. 예. 그래서 아마 이들이 몰랐을 수도 있는데 2014년도에 11, 12월에 이제 그 입찰 초기 단계였을 때. 저희가 나중에 알고 보니까 그때 이제 정윤의 문건이 터집니다. 아그 시점에? 예. 예. 그러다 보니까 이 양반들이 좀 정신을 못 차렸던 것 같아요. 그래서 음. 입찰이 시작되는 걸 몰랐고 뭐 알았다고 손 치더라도 자기 그 모스코스라는 회사는 입찰 자격이 안 됐었습니다.
2: 모스코스라고 하는 거는 이제 최순실 측에서 이포레카를 자신들이 인수하기 위해서 신생회사를 설립을 했어요. 그렇습니다. 그런데 네. 아까 말씀하셨듯이 자격 요건이 그렇게 그 까다롭기 때문에 네. 아예 입찰을 못했죠. 예. 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 그렇게 뭐. 실패하고 나자 이제 우선 협상 대상자 중에 아마도 최종적으로 낙점될 가능성이 높은 펌투게더를 네. 협박을 시작하는
1: 거죠. 그렇습니다. 어떻게 시작됐습니까? 처음에? 어, 2014년 말에 입찰이 시작됐고 2014년 12월에 저희하고 롯데 계열사가 우선 복수의 우선 협상 대상자가 된 상황에서 협상을 계속하는 중이었습니다. 포스하고 누가 네. 더 유리한가고 누가 더 광고를 잘할 것인가 뭐 이런 거 가지고 계속 PT도 하고 할 때였었는데 3월 초에 포레카의 현직 대표였던 김용수 씨가 전화가 와가지고 아주 위압적인 목소리로 전달할 사항이 있으니 당장 만나자 뭐 이래가지고 어. 이제 만났더니 그 자리에 그 협박범 일당들이 나와 있었어요.
0: 협박범 일당. <웃음>
2: <웃음> 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 협박범 일당이라면 누구 누구를 말씀하시는
1: 겁니까? 당시에 포레카의 김용수 사장이 어, 모스코스의 대표 이사인 김홍탁 씨와. 네. 모스코스의 이사였던 김경태 씨. 네. 이렇게 두 명을 대동하고 아, 셋이 나타났었니다
2: 그때까지만 해도 모스코스와 최준실 씨의 연관성은 모르셨을 테고. 맞습니다. 네, 인수하려다가 실패한 사장들이 나왔구나.
1: 예, 이렇게 생각하셨겠죠. 네, 네. 그렇습니다. 네. 뭐라고 하던가요 청와대 윗선에서 다 얘기가 끝났다. 너희가 인수를 하면 80%의 지분을 가져가겠다. 그리고. 천만남부터 그 얘기를 했어요? 예. 그리고 대표이사는 여기 옆에 와 있는 김홍탁이가 대표이사를 한다. 저 한상규는 그냥 어, 봉급쟁이 사장으로 2년 하고 끝이다. 이렇게까지 이렇게 얘기했어요. 바지 사장하고? (웃음) 아니
2: 그러니까 컴투게더가 사기업인데 컴투게더가 포레카를 인수하면 그 인수한 회사 컴투게더의 지분 80%는 자기들이 가져가겠고 너는 2년간 바지 사장하다가 그 다음 아웃이다. 네. 네 재산을 내놓으라는 거네요 그냥? 뭐 그런 셈이었죠. 아무런 법적 근거도 없이 그냥 일단 내놓으라는 거예요. 그렇게?
1: 예. 그랬는데 제가 진짜 그 뭐. 뭐라고 하셨어요? 그 황당한 얘기에 대해서? 제가 너무 기가 막혀 가지고 저는 그 당시 그 자리에 있던 김홍탁 씨는 제가 잘 아는 후배였었습니다. 어. 뭐 광고 업계에 있던. 네, 네, 학교의 후배이기도 하고 전에 같이 있던 제일교육이라는 회사에서 후배이기도 하고. 그래서 어 김홍탁 너는 이 내용을 알고 지금 나를 협박하는 데동조하러 나와 있느냐라고 네. 제가 물어봤습니다. 뭐랬지? 뭐 <웃음> 약간 고개를 푹 숙이고 아무 대답을 <웃음> 못하더군요. 제가 믿을 수밖에 없었던 게 전혀 모르던 사람이 저한테 와서 협박을 하면 말같지도 않은 소리 하지 말라고 뿌리쳤을 텐데 제가 잘 아는 후배와 제가 인수하려고 하는 현직 회사의 대표이사가 와가지고 그러니까요. 이게 청와대 윗선에서 다 얘기 끝났다라고 얘기하니까 반신반의 아지, 아지 않을 수가 없었습니다. 그리고 그 당시에 김영수 대표는 처음에 내려올 때부터 청와대에서 어르신이 보냈다고 본인이 입으로 떠들고 다녔던 사람이기 때문에 그 배후를 어느 정도는 인정하지 않을 수가 없었죠. 그 어르신을 누구로 생각하셨어요 그때는? 그 당시에는 뭐 계속 어르신이라고만 얘기하고 뭐 회장님이라고도 얘기했는데 그 당시 회장님은 저희는 포스코 회장님을 얘기하는 줄 알았지 최순실을 얘기한다고 생각도 (웃음) (웃음) 못했었어요. 하니 그렇죠. (웃음) (웃음) 그렇죠. (웃음) 그래서 어르신 어르신 하길래 제가... 어, 계속, 이제, 밀당을 하면서, 네. 뭐, 사실 그렇지 않습니까? 강도를 처음 만났는데, 뭐, 칼 옆구리에 들이대면은, 그걸 뭐, 나는 돈 없다, 못 준다라고 하면 찔릴 지도 모르니까, 아, 왜 이러느냐. 칼 놓고 음. 그 말로 하자라고 하듯이, 음음. 이게 진짜인가 아닌가. 또는 배우가 누군가를 좀 알아보기 위해서 계속 이제 뭐, 너무 억울하다. 이런, 너 같으면 하겠느냐. 음. 너의 어르신이 누구냐. 좀 만나게 해달라. 아, 내가 하 나서 뭐. 내가 하겠다. 그런 식으로 해, 하면서, 한세 달을 끌었습니다. 그런 와중에 나중에는 이제 도대체 누구냐 이제 얘기 좀 해봐라 그랬더니 네. 안정범이다라고 본인이 경제수석 얘기를 하더군요. 그그 어르신이란 사가이 김영수 대표가 그랬습니다. 당시 포레카 네, 사장 최준실
2: 네. 씨가 낙점해서 꾸준 인물인 것이
1: 나중에 드러난 그렇습니다. 그리고 그 다음에 어, 송성각 씨가 이제 그 이어서 저를 협박할 때그 송성각 원장의 입에서는. 재단이라는 얘기가 나왔었습니다. 그때는 아하. 재단이 설립되기 한 6개월 전이었었죠. 음. 재단이라는 데가 있다. 거기에서 뭐할 거다.
2: 아마 미르 재단을 의미했을 텐데.
1: 그렇습니다. 예.
2: 재단을 설립해서 지금 이제 그, 그 K 스포츠 재단의 노승일 씨가 했던 얘기가 뭐냐면 어, K 스포츠 재단하고 미르 재단은 표면적으로는 독립적인 재단이지만 사실은 뒤에 WK와 플레이그라운드라는 회사를 통해서 지배를 한다. 최순실 씨가 소유하고 있는 그런 구도가 이미 그때 그려져 있었군요. 재단을 만들 것인데 그 뒤쪽에 그 재단을 실질적으로 지배하고 컨트롤할 광고회사가 필요했다. 그런 그림이 그때 이미 있었군요.
1: 그렇습니다. 어, 얼마 전에 저희 그 회사 전무가 법정의 증인으로 출두해가지고 그 관계도에 대해서 설명한 게 있습니다. 네. 저희가 이제 협박받은 내용을 가지고 이제 나름대로 우리 내부에서 정리를 해봤어요. 이게, 이게 도대체 어, 어떻게 해서 어떻게 어떤 되... 그림으로 우리를 협박하는 건지 네. 예. 그리고 시점상으로도 쭉 보니까. 2014년 말에 크리에이티브 아레나라는 회사, 모스코스라는 회사, 더 프레이그라운드라는 회사 세 개를 순차적으로 만듭니다. 예.
2: 다최순수 씨. 최순씨 회사입니다.
1: 예. 예. 대통령 수행 비즈니스를 해서 돈벌이를 하려고 만들었는데 가만히 보니까 이 포레카라는 아주 훌륭한 회사가 있으니. 대기업 광고를 빨아먹는. 예. 예. 이거 하나만 있으면 이 자잘한 회사 다 필요 없겠구나 하니까 이제 저희를 협박해서 갈취할, 탈취하려고 했었고. 협박하려고
2: 했는데, 가져가려고 했는데 그걸 법적으로는 우선 협정 대상으로 톰트케라라는 곳이 이미 있으니까 네. 아, 여기를 협박해서 뺐으면 끝나겠구나.
1: 그렇죠. 간단하게 생각했군요 네. 그렇게 해서 이제 노렸는데 저희가 말을 안 듣고 끝내 이제 버티니까 포기를 하고 10월 달에 그 2015년 10월에 저희가 이제 9월에 취임을 해서 다 이제 정상적으로 인수가 끝나니까 9월 달에 얼마 전그 대통령의 중국 전승절에서 전화해서 뭐 화를 내면서 안종범 수석을 야단 쳤다 원상복구 시키라 포레카를 했다는 얘기가 나오는데 그건. 네, <웃음> 그 보도됐어요. 네.
2: 아, 그러니까 그때 네. 중국에게 방중을 했을 때 박근혜 대통령이 네. 안종범 수석한테 전화를 해가지고 포레카 네. 그거 제대로 하라고 네, 네. 라고 했던 게 최근에 보도가 됐는데 네. 그 9월이 말하자면 인수가 완료되는 시점이었군요.
1: 그렇습니다. 저희가 아. 6월 11일 날 10%의 계약금을 내고 단독 우선협상 대상자 자격으로 인수 계약을 했고 그다음에 8월 말날 잔금을 다 납부를 하고 이사회와 주주총회를 거쳐서 저희가 다 모든 서류와 이제 그 경영권을 인수하게 됩니다. 아하. 그리고 9월 1일 날뭐 플래카드도 걸고 대대적으로 전직 사원이 모인 자리에서 취임식도 하고 그런 이후얻는데 9월 달에 박 대통령께서 전화를 하셔가지고 이거 원상복구 시켜라 라고 <웃음> 야단을 치셨다고 합니다. 그 아시다시피 미국과 중국 사이에 그 전승절이라는 어마어마한 외교 행사 차 참석하셨던 그 바쁘신 대통령 각각께서 그 전화를 하셨다는 겁니다. 컴투게더라고
2: 하는 중소기업의 그 양반들은 말이죠. 그 자기 이게 진짜 꼼꼼해요.
1: <웃음> 자기 이게 <이익이> 엄청나게 꼼꼼한데. <웃음> 그리고. 네. 9월 달에 그런 이제 말씀이 있으셨는데도 불구하고 저희가 계속 인수가 이제 뭐 번복이 안 되니까 10월 초에 플레이그라운드 커뮤니케이션사라는 회사를 만듭니다. 그렇죠. 예. 그들이 이제 요 광고 시장을 자기들이 먹고 네. 하는 구조를 짜다가 실패하자
2: 플레이어들을 그 직접 만들죠. 광고회사를. 그렇습니다.
1: 플레이그라운드는 예. 두 개가 있습니다. 예. 연초에 만들었던 더 플레이그라운드라는 예. 회사는 이벤트 회사입니다. 행사 진행하는 회사. 예. 그 다음에 10월 달에 만든 플레이그라운드 커뮤니케이션스는 포레카와 비슷한 광고대행사죠. 그렇죠. KT 광고대행사가 됩니다. 그렇습니다. 이것도 굉장히 재밌는 게 네. 포레카를 인수했으면
2: 했을 일들을 네. 이 플레이그라운드 커뮤니케이션스를 가지고 해요. 그렇습니다. 그런데 뭘 했냐면은 보면 박근혜 대통령이 그두 사람을 KT에 취직을 시키라고 안종국한테 지시를 하죠. 안종국 수석이 결국은 KT 회장한테 그두 사람을 취직을 시킵니다. 그리고 나서 그두 사람을 보직을 바꾸라고 그래 광고 담당으로. 예. 역시 박근혜 대통령이 안정모수석을 통해서 KT 회장한테 말하고 그래서 보직이 바꿔요. 네. 그런 다음에 이 플레이그라운드 커뮤니케이션스를 세운 다음에 이 회사가 자격이 안 되는데 네. 규정을 바꿔서 KT의 광고 대행사가 되도록 만들라고 지시를 하죠. 네. 박근혜 대통령 역시 안정모수석을 예. 통해서. 네. 결국은. 그 KT의 광고 담당자가 최준실이 꽂은 사람이 되고 네. 최준실이 만든 회사가 광고 대행사가 됩니다. 그렇습니다. 그래서 광고를 쭉쭉 빨아먹죠. <웃음> 네. <웃음> 그거를 네. 포레카가 네. 자기들 손에 들어왔으면 포레카라고 했을 텐데 포레, 포레카로 네. 안 되니까 그렇게 옮겨간 거죠. 근데 지금 자기들 이익이 걸린 그리고 자기들이 보기에는 손목을 살짝 비틀기만 하면 행복할 것 같은 그런 작은 대기업도 아니고 말이죠. 대기업들도 돈을 이렇게 많이 뜯어냈는데 보면. 작은 회사, 이거 금방 될 거라고 생각하고 덤볐을 거란 말이죠. 전화 몇번 하고 그치지 않았을 것 같은데. 미팅 했을 때 내놓으시죠. 이 얘기를 그치지 않았을 것 같은데. 두 가지입니다. 네. 다른 종류의 협박도 있지 않았냐. 그리고 그걸 어떻게
1: 끝까지 버텼냐. 그 협박과 해외유를 받는 동안에 단한 번도 그들의 요구를 들어줄 생각은 없었습니다. 뭐 중간에 마음이 바뀌거나 그러지도 않았었습니다. 저희가 뭐 여러 가지 얘기를 들었어요. 뭐, 지난주에 조치가 들어가려고 했는데 그걸 막았다. 컴투게더까지도 망하게 하겠다. 뭐 세무조사를 하겠다. 예. 뭐 등등의 여러 가지 일신상의 의회를 가할 것 같은 얘기까지도 뭐 이렇게 나왔어요.
2: 일신상의 의해요
1: 위험한 건 형이 다칠 수가 있다. 뭐 이런 식으로 이제. 뭐, 을... 뭐, 그 송성가 원장은 저를 이제 형이라고 칭했기 때문에. 어... 예. 뭐그 그런... 아, 진짜 그런 표현을 썼어요? 예. 썼었습니다. 그런데. 그럼 겁먹는데 뭐... 보세요. <웃음> 예. 겁나셨죠, 실제. 어, 많이 겁났죠. 뭐 그래서 그거 안 당해본 사람 모르거든요. 예. 네. 뭐 그래서 그런 전화 또는 뭐뭐 뭐 만나기도 하고 전화도 오고 그런 것들이 수시로 또는 밤낮으로 오니까 저희 <웃음> 집 사람이 이제 듣다 못해서 여보 그런 거좀 혹시 모르니까 몇개 녹음을 하면 어떡했느냐라고 저한테 아, 처음에는 음, 그런 녹지도 안 하셨군요. 예. 녹음 방법을 알려줘서 그때부터 몇 건의 녹음을 했었습니다. 녹음도 사실 쉬운 일이 아닙니다. 깜빡 잊고 있다가 아 이거 이런 그렇죠. 중요한 얘기 녹음해야지라고 이제 녹음할 때가 있으니까 그런 것만 모은 게꽤 이제 여러 개가 나올 정도였었죠.
2: 그 너가 회사가 망하는 것뿐만 아니라 한 세무조사나 기타의 방법으로. 예예. 예. 어 니가 다칠 수도 있어. 라고 송성각 그 콘텐츠 원장은 그 이전에도 아시던 관계였다면서요.
1: 역시 그참그전 직장의 동료. 였었고 후배였었고 학교 예. 후배이기도 하고 뭐그래잘 아는 후배였습니다.
2: 그런데 이제 그 동생이 형을 걱정한다는 투로 계속 연락을 한 거죠. 못 버틸 거다 포기해라 이런 식의.
1: 예, 예. 예. 뭐 최근에 법정에서도 본인은 저를 이제 선의로 도우려는 차원에서 충고를 한 것이지 협박을 한게 아니다라고 이제 본인은 그렇게 음. 주장을 하고 있습니다마는 저도 그렇게 느끼지 않았고 그 녹취를 들어본 그 저와 송성각을 아는 지인들이 들어보고 많이 분노를 합니다. 음. 이거는 형이 동생 이 형한테 한 얘기가 아니고 뭐 선의로 뭐 이렇게 돌봐 주려고 한게 아니고
2: 그때는 어, 자기들이 큰 어, 백이 있다고 생각했으니까
1: 그렇겠죠. 예. 네. 그리고 어떻게 버티셨어요? 아랫배에다가 힘딱 주고 버텼습니다. 아랫배가 단단하신건 아니었는데. <웃음> <것 같은데. 웃음> 하여튼 뭐 많은 고민이 있었죠. 하루 이틀 있었던 것도 아니고 어 6개월을 그런 개혁수요? 기간이 있었습니다. 예. 김영수 등등이 3개월. 그다음에 제가 계약을 하고 이제 잔금을 치르는 그런 나머지 과정 3개월 동안은 송성가 원장이 이제 나서서 그런 협박을 했었는데 뭐 그럼에도 불구하고 끝까지 희망을 버리지 않았고 끝까지 포기하지 않았었습니다. 야. 그래서 3개월은
2: 나쁜 새끼들이네.
1: 예. 이 사람들 이게 이
2: 잡범들의 특기가 자기가 못 먹으면 나중에 먹은 사람 괴롭히거든요. 그러지 않았어요? 그러니까 인수되고 자기들이 다른 회사를 만들었어도 우리 말을
1: 안 듣는 사람들의 채호를 보여주마 이런 신보들이 있을 텐데. 그러니까 이 사람들이 보면은 그러니까 뭐 정치나 적어도 통치를 한게 아니라 탈취나 갈취를 했다고 봅니다. 이 정권 음. 주변에 있는 사람들이 그 사람들의 행태를 보면은 일관성이 있어요. 갔냐면 일단 협박을 하거나 해서 뺏으려고 하다가 예. 그게 잘안 되면은 원상복구를 시키려고 애를 씁니다. 예. 그러다가 안 되면 보복을 합니다. 그러니까 제 예. 말이 그거예요. 보복을 예. 안당하셨나 보복이 뭐 있었습니까? 다겠죠뭐 예. <웃음> <웃음> 여러 가지 뭐그 지금도 어 원상복구 시키기 위해서 무슨 뭐 자금 출처를 좀다 내래든지 통장을 매일 그 결제 내역을 제출해서. 저를 뭐 기업 사냥꾼이다 뭐 돈을 다 빼돌려 리 한다 온갖 루머와 투서를 이제뭐 많이 법 음. 검찰에다가 집어넣어서 뭐 그런 내사를 받기도 했었고요
2: 그리고 뭐. 광고 수주를 못하게 하지는 않습니까 특히 그런 뭐 적도
1: 있었습니다. 저희가 금융위원회의 광고대행사로서 몇 년간 이제 일을 해왔었습니다. 네. 아주 작은 일들부터 뭐 CF까지 만드는 일까지 금융위원회가 좀긴 시간을 여유를 갖지 않고 좀 급하게 일을 이제 돌아갑니다. 그러니까 입찰 공고를 내고 뭐 작은 광고회사들을 대상으로 해서 선정을 하고 하려면 몇 달을 걸리는 일들이니까 작은 일들은 기존의 대행사한테 수익 계약을 줍니다. 2천만 원 이하짜리 같은 경우는 자 금융개혁 로고를 만들어야 되니까 빨리 일주일 만에 좀 만들어 네, 와라라든지 네, 네. 뭐 그런 일들을 쭉 하는 도중에 금융개혁 CF를 만들게 됐었어요. 그 그러니까 저희가 뭐 콘티도 보고하고 또 콘티가 다 컨펌이 된 다음에 그걸 이제 촬영을 해서 편집해가지고 이제 시사도 하고 이런 과정을 거쳐서 오내어을 하게 됐는데 그 과정상에서는 금융위원장이었던 임종용 위원장께서 다 컨펌을 하셨는데 굉장히 만족해하셨어요.
2: 위원장이 좀. 했으면 끝난 거잖 네.
1: 글쎄요. 네. 저도 그 후에 청와대 경제수석이 있는지는 그때 처음 알았었습니다. <웃음> <웃음> 네. 그래서 아, 위원장이 오케이 했는데 네. 안정보험 수석이 등장해서 뭐라고 했습니까? 어, 근데 그 시사하기 직전에 어떤 일이 있었냐면 콘티 보고가 있었어요. 서면 콘티 보고 네, 그러니까 진짜 서면 보고였습니다. <웃음> 보고를 받고 난 다음에 어 행정관이 연락이 왔대요. 청와대 행정관이? 예, 예. 그 금융위원회에서 파견돼서 행정관 일을 하고 있는 청와대에서 예. 그런 사람이 연락이 와서 안 수석께서 물어보는데 이거 어디서 만들었냐고 물어봅니다. 예. 그래서 아그 컴투기더라고 하는데인데 수석도 모르실 텐데 왜 그런 걸 물어보시나 그랬더니 예. 얼마 후에 시사하기 전에 거기랑은 하지 말아라라고 연락이 왔답니다. 아. 그래서 이제 그 담당하는 그 홍보 팀장께서 저한테 전화해서. 자기가 어디랑 하라는 얘기는 많이 들어봤지만 어디랑 하지 말라는 얘기는 처음 들어봅니다.
2: (웃음) 그래서 결국 못하셨어요?
1: 아닙니다. 그랬는데 임종용 위원장께 그 보고를 했더니 아, 안 수석이 뭘 오해하신 모양인데.
2: 아 저런 사정을 모르고. 네, 모르시고. (웃음)
1: 잘 만들어서 갖다 보여드리면 (웃음) 수석도 뭐다 오케이 하실 거다. 일단 잘 찍어서 잘 만들자. 콘티가 좋으니까. 그래서 열심히 잘 찍어가지고 시사를 했습니다. 그날 제 날짜는 기억을 못 하는데 아침 8 시인가에 금융위원회 가가지고 시사를 했는데 거기에 위원장님과 뭐 여러 국장 간부들이 다 모이셔가지고 아주 박수 치시고 다 좋아하셨어요 너무 네. 잘 만들었다 빨리 수석계 청와대에 가서 보고하고 오네를 하자 그래서 그날 오후에 시사를 들어갔는데 어 하여튼 뭐 보시지도 않고 이제 시비를 많이 걸으셨다고 합니다 음. 저는 그자리는 없었고요. 아 거기랑 하지 말라니까 왜 했느냐 뭐 이건 뭐 방향이 틀렸다 문제래가지고 결과적으로는 여러 차례 설득을 했는데도 불구하고 어~ 리젝트를 당했습니다 결국은 예 그래서 오해를 네. 못 했었습니다 <웃음> 참
2: 지금도 아까 말씀하신 대로 여러 가지 보복 혹은 어, 후안이 두렵다고 할때그후안을 겪고 계십니까? 아 이제는 이제
1: 해방이 됐습니다. 이제는
2: 됐어요? 네. 드디어 네.
1: <웃음> 세순실 게이트가 터지고 나서 해방이 되셨군요. 그렇습니다. 저는 사실 그들이 아무한테도 얘기하면 안 된다. 얘기하면 큰일 난다라고 이제 입단속을 하고 보안유지를 당부를 했기 때문에 아, 협박을 하면서도 하면서도 예. 절대로 뭐 직원들한테도 얘기하면 안 된다. 뭐 이제 그런 걸늘 철저히 단속을 했었습니다. 그래서 주변에다가도 얘기를 안 했고 그래서 이건 혼자서 묻고갈 얘기고 제가 당할 만큼 당하고. 끝을 내야 되겠다라고 주변에 오픈을 안 했었는데 이 하여튼 이런 즐거운 시간에서 영원히 헤어나지 못할 수도 있다고 생각을 했었어요. 오,
2: 그러셨겠네요. 네. 이렇게 힘센 사람들은 정권이 바뀌어도 계속 그 힘을 발휘하고 예. 그 힘에 비해서 컴투게더 같은 이런 그 작은 규모 회사들은 힘이 상대가 안 되지 않습니까 그런 두려움이 있으셨겠네요.
1: 예, 제가 그들한테 그런 얘기를 했어요. 어, 내가 만약에 이걸 오픈을 하고 반격을 했을, 하면 어떻게 되느냐라고 하니까 뭐, 그거 뭐, 말도 안 되는 얘기다 하고, 지들이 이제 뭐, 두꺼운 성벽이라는 이제, 뉘앙스를 풍겼었고요. 박근혜 정권이 그 당시에 3년 네. 남았는데 3년 지나서는 어떻게 할 거냐. 네. 3년이면 이제 이 정권이 끝나는데 그랬더니 네, 네. 그들이 재단이라는 게 있는데 우리가 수십 년해 먹을 거다라고 저한테 그 당시에 얘기했었어요. 아, 네. 중요한 증언을 들으셨네. 네. 저는 그때 이게 재단이 무슨 얘기인지 얘들이 무슨 생각으로 수십 년을 이 정권을 유지하겠다는 뜻이었습니다. 그 말을 한 사람은 송성각 원장이었었습니다.
2: 재단이 당시에. 있는데 그 재단을 통해 수십 년해 먹을 거다. 네. 그러니까 당신이 뭐 정권 끝났다고 해서 예. 그 문제 제기하고 그렇게 안 된다. 그렇습니다. 지금 이 얘기들은 전부 다 재단이 만들어지기도 전이고 그리고 그 재단을 통해서 지금 이제 막 나오기 시작한 이야기. 그러니까 이게 나중에 박근혜 대통령 퇴임 이후에 거기에 취임했을 수도 있다는 얘기가 이제 조금씩 조금씩 나오는데 그 구도는. 그 이전에 그려져 있었네요. 수십 년간 계좌를 통해서 해먹을 거라고. 그렇죠. 그러니까
1: 지금서 이제 알게 되는 뭐 설마, 설마 했던 일들이 이제 이제 사실로 알게 되고 그 이유를 알게, 이유를 알게 되는데 지금 보면 이 게이트의 관계자들은 다 이미 사전에 우리가 재단을 만들어서 앞으로 음. 일화 정권 유지를 하는 그런 뭐 수단으로 삼자라고 음. 이미 모의가 됐던 게 아닌가 지금 와서 생각하니까 그렇습니다. 최근에 그 기사에 의하면은 최순실의 계획은 미르 재단, 케이스포츠 재단 총괄 지주에서의 회장님이다, 위임될 거다라고
2: 통합해가지고
1: 예. 통합해서 회장님이 될 거라고 이제 그 문서가 공개가 됐는데 거기에 보면 이렇습니다. 인투리스라고 하는 회사를 차리겠다고 하죠 그리고 회장으로 이제 취임을 하겠다.
2: 그 통합 회사 이름은 인투리스로. 인투리스다
1: 예. 예. 설립하려고 했던 정황이 나타났는데 재단과 그 회사들의 사업으로는 대기업 광고 수주, 스포츠 시설 관리, 기업 커뮤니케이션. 국내외 행사 실행 및 운영 지원 등이 적혀있다. 지금 덕히는 이 사업 수단들이 광고회사면 모든 걸다할수 있는. 하나만 가지면 다할수 있는 음. 사업들입니다. 그러다 보니까 종합광고대행사 하나를 가지면 종합선물세트가 되는 거죠. 종합경제이 되는
2: 거고. 거기 이제 핵심 실세로 차원택을 꽂으려고 했던 것 같고요. 그러니까. 그렇습니다. 그리고 그 재단을 통해서 오랜 세월 동안 그집안을 보면 유경재단으로 그 소위... 쌓아놓은 노하우가 있거든요. 예.
1: 재단. 근데
2: 유경재단이 이제 한계가 있는데 영리 사업을 하기에 네. 본격적인 영리 사업을 하는 재단을 만들려고 해던것 같아요.
1: 그런 그런 것 같습니다. 네. 예.
2: 그래서 그걸로 그... 자선만 만대 해먹으려고 하다가
1: <웃음> 제가 아주 그돌뿌리가 그 돼가지고 <웃음> 그첫 번째 걸림돌이 되신
2: 거죠. 그렇습니다, 네. 참. 용화하게 버티셨네요.
1: 진짜. 뭐같여튼 그분들한테 상담이 제, 죄송할 따름입니다. 죄송할 <웃음> 따름 <웃음>
2: 사실은 최순실 박근혜 이 네. 게이트. 제가 이제 이 뉴스 진행하면서 컴투게더 사례 얘기하면서 네. 이 사례야말로 그들이 잡범이고 네. 빼도 박도 못하는 그 사익을 추구했던 네. 증거라고 네. 뉴스다른 적이 있어요. 네. 1, 2, 3단계로 진행을 했었고. 네. 대표님 얘기를 들으니까 굉장히 생, 생생한 느낌이 듭니다.
1: <웃음> 그리고 대표님은 거꾸로 뉴스를 들으면서 아 잘했어 잘했구나 하고 다 이해가셨겠네요. 그렇죠. 요즘 뭐 들을 때마다 같은 그 퍼즐들이 완벽하게 맞춰지는 그런 느낌이 듭니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 컴투게더의 한상규 대표였습니다. 네, 고맙습니다. 네, 저도 모르게 나쁜 새끼들하고 혼자 말을 했네요 네, 방송에 부적합한 언어를 사용했는데 방심인는 저희 최근 PD 정영원피 d 를 징계해 주시기 바랍니다 <웃음> 그리고 컴투게도 뺏으려고 동원된 프레카의전 대표 김영수 씨가 최순실 씨 사람이었는데 KT의 박근혜 대통령이 최순실에게 광고를 몰아주기 위해 취직한 사람 신혜성 씨는 김영수 씨의 부인입니다 그런 거고요 그리고 컴투게더 한상규 대표를 통해 오늘 처음 밝혀진 사실은 최순실 측근들은 K스포츠 미래재단이 만들어지기 몇 개월 전부터 이미 알고 있었다. 수십 년간 지배할 것도 알고 있었다. 3보에습다